0: Más detalles en homdipo.com Diagonal Delivery. El fútbol
2: americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
4: Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Ya llegaron los playoffs, unos playoffs que lucen realmente atractivos. Habrá tres juegos de comodín por la conferencia americana, tres juegos de comodín por la conferencia nacional y todos parecen tener... Tintes muy especiales para este fin de semana. De esto y más estaremos hablando en este podcast de Tu Zona Roja. De este lado, lo saluda Gustavo y Me estará acompañando tanto Ramsés Sandoval como Alfredo Tame. ¿Cómo estás, eh, Ramsés? Te saludo con muchísimo gusto y sobre todo, feliz año nuevo y que sea un año muy, pero muy exitoso.
2: Igualmente, Gustavo, como siempre, un placer estar por acá para hablar de los, de los emparrillados y, y, y por supuesto que si no, a seguir cuidándonos, eh, eh, feliz año nuevo, este 2021. Eh, eh, seguimos obviamente eh, con, con la gran preocupación y ocupación de, de lo que viene siendo este tema de la pandemia, pero sí, ¿no? Unos playoffs eh, 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 que se vienen con todo en la NFL, con equipos que han terminado enrachados de manera formidable como los Buffalo Bills, como Tampa Bay, eh, eh, obviamente con equipos que han piniquitado lo que han sido... Temporadas sensacionales, eh, particularmente en el tema de los Green Bay Packers de Aaron Rodgers y los Kansas City Chiefs de Pat Mahomes, que quieren repetir, y también con incógnitas y grandes historias, ¿no? Hasta cierto punto, para mí, eh, eh, atípicas, ¿no? La clasificación de, de Washington, que la defensiva de Washington finalmente es la que los termina metiendo a. Eh, eh, uh, uh, a los playoffs en en un este del NFC que apesta. Sé que te vas a enojar, Gus, por tus Giants, pero bueno, uno se tenía que meter y así son las reglas de la NFL. La, la gente me preguntaba por redes, ¿cómo puede ser que Washington juegue en casa? Bueno, el líder divisional es el que tiene un partido en casa y son estas reglas peculiares que a mí me gustan, ¿eh? me gustan de la National Football League.
4: Y fíjate que sigo pensando que no fue esa defensiva de Washington, fue... Esa decisión de Doc Peterson que aún no le entiendo, pero bueno, al final de cuentas tenías que ganar siete partidos y ganaste seis. Así no se puede calificar a los playoffs. Pero bueno, de esto y más estaríamos platicando. Y del otro lado, también saludo a Alfredo Tame, que debe estar algo triste o no sé cómo esté después de la caída de los Delfines de Miami. Pero Alfredo, antes de comenzar, te deseo feliz Año Nuevo.
1: ¿Cómo estás, Gustavo? Feliz Año Nuevo. Igualmente para es un placer poder hablar de lo que nos gusta, que es la NFL. Y pues sí, dolido, eh, pero sobre todo por la forma. La verdad es que lo que molesta es darse cuenta que Tua no es la respuesta para Miami. Algunos estarán Exacto. diciendo que hay que darle un año más, que es joven, que habrá que darle espacio. Yo quisiera pensar lo mismo al ver a Herbert, al haber visto a Burrow, que también lo hubiéramos dicho, son jóvenes, hay que darle espacio. Desgraciadamente, Tua no se ve con la confianza que se necesita para ser un coreback de NFL y no podemos hablar de que no tiene un equipo que lo respalde. Miami es mucho mejor equipo que los Chargers, y, y bueno, pues haciendo esta comparación con, directamente con Herbert, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, habrá que ver qué se decide. Ya se dijo y ayer se anunció que va a ser TUA el coreback titular del 2021. Por lo tanto, están descartando una posible llegada de Sack una posible llegada de Fields. Recordar que Miami tiene la tercera selección global. Yo creo que se van a acabar yendo por alguno de los dos top receivers que tiene para esta temporada. Pero bueno, esos son los alfines en el tema particular de los playoffs. Ya lo decimos. Muchas sorpresas, ¿eh? por más de que ya nos acostumbramos a ver a equipos que están ahora en playoffs, hay que denominarlo sorpresa. La temporada de Buffalo la tenemos que llamar sorpresa por la forma en la que se acaba metiendo. Hoy, creo que muchos nos atrevemos a poner a los Bills favorito, de, incluso arriba de los Chiefs, pero habría que ver un poquito más el detalle. Y bueno, pues me encanta saber que desde 1989 no veíamos unos playoffs donde los Bills y los Browns.
4: Estarán jugando el mismo día. Y vaya que los Bills han hecho una gran temporada de menos a más de una forma impresionante. Y vamos con esta situación: los favoritos tanto de Ramsés y de Alfredo Tame. Porque yo me voy a quedar con el conjunto de, de los Bills de Búfalo y no es por irme a la fácil. Y es que han tenido un cierre, la verdad, impresionante de campaña. La evolución de Joe Shalen del año anterior a este ha sido espectacular. Y Mahomes también ha tenido un año sensacional, sin embargo, creo que los jefes de Kansas City los últimos partidos lo, lo jugaron de forma sobrada, Mahomes bajó ligeramente su nivel fue interceptado en tres ocasiones ante Miami, dos ante Atlanta, y no se vio de lo mejor. Además, le dieron esa semana de descanso, que estoy muy en contra de darle esa semana de descanso a Mariscales de Campo. Ya vimos en un pasado a un Peyton Manning, a un Aaron Rodgers que los descansaron, y en los playoffs, pues, no, no, no estuvieron de la mejor forma. Pero me quedo con los Bills de Buffalo, despedazaron a Miami, a Denver, a Nueva Inglaterra. Al que se le pusiera enfrente, los despedazaron, y para mí el jugador más valioso tiene que ser Joshua, Joe Allen. Tiene que, se lo van a dar Aaron Rodgers, pero lo que ha hecho Joe Allen ha sido impresionante. No sé cuáles sean tus favoritos. Eh, Ramsés, eh, comienzo contigo.
2: Creo que me has escuchado nuestra cobertura de npn <risa> porque me quedo con mis búfalo Bills de toda la ¿Cómo me enamoraron? Eh? Me enamoraron a mí también. Como, como neutral, ¿no? Sabemos que soy de los 49ers, este año sí. fuimos un hospital, no nos fue bien, pero lo de los Bills ha sido fenomenal, porque básicamente eh, eh, cambiaron de una manera excepcional. El año pasado era el único equipo postemporada Gus eh, eh, Tame, eh, eh, que, que había promediado básicamente menos de 23 puntos por partido. Era la ofensiva más pobre, sabemos que fueron eliminados por Houston. Pero hoy, como decías, llegan con todo. Llegan para enfrentar a Indy prácticamente eh, promediando una serie de números fenomenales, formidables. Eh, eh, lo de Dix, que para mí, eh, en mi humilde opinión, ha sido... Uh -huh. el mejor receptor de la temporada y no te lo digo solamente porque me ganó eh me ganó la semana pasada el fantasy con ese juego de locura donde Superó los 50 puntos y, y por ahí Tame me, me va a apoyar eh, eh, en el fantasy. Fue una locura. Obviamente, más de 1.500 yardas, eh, eh, prácticamente 127 recepciones. Con Josh Allen ha sido un trabajo fenomenal. El, el trabajo menor que han hecho los running backs, por ejemplo, single Singletary en defensiva también lo han hecho de manera fantástica. Me parece que hoy día el equipo de los Buffalo Bills, coincido contigo, Gus, es the hardest team el equipo que está on fire, el equipo más caliente, si por nómina tú podrías argumentar, eh, eh, y por las dos conferencias, no lo de Kansas City Chiefs y lo de Green Bay Packers, si te quieres ir por la más fácil, incluso lo de Tampa Bay, uh -huh. porque también terminaron de manera fantástica, y Tom Brady eh, obviamente sabemos de, de, de su legado y lo legendario de quarterback que es. Pero hoy a Josh Allen terminó entre, lo mejor, entre los mejores cinco quarterbacks por índice de pasador, por yardas, por intentos. Está, eh, eh, está con gran compañía, con Tom Brady. Está eh, por ahí, obviamente, también con Aaron Rodgers, con Pat Mahomes. Así que para mí, mi favorito, sin duda alguna, es el equipo de los Bills por la conferencia americana. Por el otro lado... Pues yo, yo veo la nacional eh, eh, mucho más débil que la americana. Y por eso ahí no me la puedo jugar en contra de los Packers. Pero sí te digo que para mí Tampa es el equipo precisamente que los Packers estarían enfrentando para un boleto o por un boleto, mejor dicho, al Super Bowl. Lo de Tampa Bay ha sido fantástico. Llevaban mucho tiempo sin calificar. Creo que para muchos que querían argumentar que era Bill Belichick hoy se pueden callar la boca, muchachos. Porque vimos lo que pasó con los Patriots y vimos lo que pasó con el equipo de Tampa. Y no me vengan a decir que es por los receptores y, y las grandes, grandes armas que Tom Brady se tuvo que adaptar a un diferente estilo de Bruce Arians Lo hizo bien, remó contra la corriente. Recordamos que iniciando la temporada, Gustavo lanzó intercepciones, hubo un par de partidos donde la gente empezaba a decir, se cae a pedazos Tom Brady y termina de manera fantástica. Una vez más, y ojo que Tampa, ta imagínense si juega Tampa el Super Bowl en su casa con, to con Tom Brady, muchachos, no, qué locura.
0: No,
4: va a ser algo, la verdad, de sensacional. Pero yo soy de los que piensen, ya lo tocaremos más adelante, que Tampa Bay va a sufrir el próximo sábado ante la defensiva del Washington fútbol team. Pero tomando el tema de los Bills de Buffalo, también no sé si co coincidas al colocarlos eh, como favorito porque la evolución que ha tenido Joe Shalen de un año a otro, el año pasado los metió a playoffs y tuvo un buen juego, sobre todo la primera mitad ante los tejanos de Houston, después cometió algunas tonterías por las cuales se le castigaba a Joe Shalen soltar el balón, eh, pases interceptados, pero el coordinador ofensivo, brian Double, ha hecho un, un tremendo trabajo al eh, posicionarlo como un tipo que cometa menos errores, que no lance pases forzados, y la realidad de las cosas, hoy para mí, eh, Joe Shalen es el coreback imparable dentro de la NFL, por encima de lo que puede representar Aaron Rodgers, y por encima de lo que puede representar Pat Holmes, que los dos son unos fuera de serie, pero creo que estamos en el momento ahorita de Joe Shalen.
1: Bueno, eh, creo que han dicho todo, este... Me parece que el, eh, la pregunta sería, ¿quién es el favorito de las conferencias o el favorito para esta semana? ¿Hacia dónde nos enfocamos?
4: Al favorito de la conferencia americana, vamos. De las conferencias, ok. Eh,
1: creo que cuando los pones contra Kansas City tenemos que revisar un poquito lo que sucedió con sus respectivas calendarios. Eh, a Bills le tocó enfrentar una de las divisiones más complicadas de la NFL, como lo es el oeste de la nacional, por lo tanto, ahí tuvo unas complicaciones extraordinarias. Le tocó enfrentar a Chargers, eh, perdona, a Steelers, le tocó enfrentar a los mismos eh, Kansas City Chiefs con mm -hmm. quienes perdieron precisamente. Eh, me parece que el tema de calendario lo tuvo más complicado Bills que el equipo de Chiefs. Pero los pues, Chiefs ha hecho lo que tiene que hacer y ha tenido que resolver como ha tenido que hacer. Ya tienen la experiencia de un Super Bowl y creo que esa conexión a Holmes con Kelsey que debe de estar, Kelsey en la plática del jugador más eh, eh, importante en el tema de ofensiva, y Mahomes está en la plática del de jugador más valioso, sabemos lo que puede llegar a hacer. Bills tiene un grave problema, que es el ataque terrestre, es la ofensiva número 20, y va a enfrentar a unos Colts, que es la número 2 contra el ataque terrestre, entonces eso es bien importante tenerlo uh -huh. consciente, que ya se sabe a qué va a jugar Bills enfrentando a los Colts, el ataque terrestre no le va a funcionar, y por si fuera poco, pensando que va a ganar Bielsa Colts, enfrentaría al ganador de Pittsburgh contra Cleveland. Pensemos que es Pittsburgh va a enfrentar a la defensiva número tres contra el ataque terrestre, y que si tiene que ir al aire constantemente, tiene una gran defensiva también los estilos para poder esperar. Cuando se reduce el campo de espacios, como ya estás eh, en primera y gol, uh -huh. la toma de decisiones es mucho más complicada. Veo más difícil el que los Bills puedan sorprender una defensa como los Colts... sorprender una defensa como los Steelers... y meterse a una final de conferencia con los Chiefs... en donde también los tuvieran que sorprender en el ataque... Eh, que, que ya sabías, que ya sabes hacia dónde va. Sí, para mí es el mejor equipo de la conferencia, lo tengo que decir... sí está un pasito adelante de los Chiefs... pero ya me parece que en estas instancias en donde es ganar o morir... y donde ya sabes lo que puede pasar... yo no veo a los Bills llegando al Super Bowl... Yo a quien pongo de favorito es a quien salga de la, de la división norte de la conferencia americana. Llámese Pittsburgh, llámese Baltimore. Creo que cualquiera de estos dos equipos tienen un equipo más balanceado para poder enfrentarse tanto a Chiefs como a Bills. Y por eso es que creo que tanto Pittsburgh como Baltimore podrían ser la campanada de la conferencia americana. Esos serían mis, mis puntos de vista con la conferencia americana. Si quieren, hablamos de la nacional. de sí como tú me digas.
4: Comenzando con la conferencia nacional, eh, Ramsés, ya mencionabas el tema de los bucaneros de Tampa Bay, que sí son uno de los eh, contendientes por lo que representa Tom Brady, por lo que representa esa ofensiva que es la verdad espectacular y ha ido de menos a más. Entiendo que fallaron en los ah, dos partidos contra los Santos de Nuevo Orleans, pero van a enfrentar una defensiva de Washington. Eh, que sí se metieron con récord perdedor pero recuerdo la última vez que un equipo se metió con récord perdedor fue Seattle en el 2010 y le terminó ganando a los Santos de Nueva Orleans entonces quiero ver a Tom Brady entiendo que ya conoce el clima frío eh, va a ir a Washington a un clima frío eh, contra una defensiva que la verdad ha hecho muy bien las cosas. Han recibido menos de 20 puntos en los últimos seis partidos con un Chase Young, que ya es una superestrella. No sé quién sea tu gallo dentro de la conferencia eh, nacional. ¿Y cómo veas este partido entre Washington y los bucaneros de Tampa Bay?
2: Mira, Gus, como, como, como lo comentamos previamente, no puedes descartar a Green Bay. Me parece uh -huh. que, que ha sido un equipo... Eh, eh, que básicamente se ha manejado como un relojito suizo. Uh, Devontae Adams um, como, como receptor. Con Aaron Rodgers, que, que de, de, desde un punto de vista eh, eh, purist, como se dice en los Estados Unidos, plural, de, 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 de un quarterback, de, 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 si, si vas a preparar eh, eh, a un quarterback que se va a mover sobre el bolsillo de protección, que va a manejar el bolsillo de protección como general, como líder, no hay otro hoy día mejor Aaron Rodgers, por índice de pasador, por eficiencia, lo que tú quieras, sí, sabemos de Parma Holmes, acabamos de hablar de Allen o de Tom Brady, pero Aaron Rodgers esta temporada ha sido money, ha sido dinero y seguramente por eso tiene a sus Green Bay Packers ahí, ya ha ganado un Super Bowl y es considerado uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, independientemente que solamente tiene ese Super Bowl, no los récords, las marcas. Ahí está, ¿no? Con, con, Recientemente con tus con tus, uh, Peyton Mannings, con tus Drew uh, Brees, etcétera, etcétera. Eh, 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 te voy a hablar de Tampa, que es que es uno de mis gallos, por lo menos llegar al, al, a, a la final en la conferencia americana. Eh, eh, ha sido fantástico lo de Bruce Arians y, y, y Tom Brady. Han terminado de una manera fenomenal la campaña, hablando de lo que han hecho, promediando casi de 40 puntos en sus últimos cuatro juegos. Eh, eh, pero tú tienes mucha razón en el tema de Washington. Será muy interesante ver cómo maneja Tom Brady a dos eh, eh, de, de los hombres defensivos más peligrosos. Mencionaste a Chase Young, ¿Qué me dices, de, de Montez Sweat. 17 mm -hmm. capturas, 17 sacks entre los dos esta temporada. Promedian tres por partido. No, no promedian apresurar tres promedian tres sacks por partido así que si, si nos íbamos a los números y las matemáticas, Tom Brady se va a tener que cuidar, va a tener que manejar muy bien eh, 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 su, su línea defensiva para, para que lo protejan Tom Brady sabemos que no es un quarterback móvil, tiene que mantenerse en ese bolsillo de protección, manejar a sus armas eh, eh, a sus receptores y un trabajo balanceado del que ha hablado eh, Tame, y tiene mucha razón, eh, será eh, eh, imperativo en, en esta serie. No creo que va a ser un blowout, ¿no? Como se puede manejar por acá. O sea, estamos hablando de que los últimos cuatro partidos de Tampa los ha ganado por un promedio de treinta y siete puntos, ¿no? Y sabemos el poderío que tiene, que tiene Tom Brady, pero la defensiva estilo ochentera de rough football, de fútbol americano sucio de Washington, puede meter en problemas a Tom Brady y compañía, y hay muchas cosas que pueden pasar, nunca se ver a un jugador lesionado, sabemos de la edad de Tom Brady si logra capturarlo Chase Young o Montez Sweat, que no dudes, pues ese va a ser el plan de, de, de Ron Rivera y este equipo de Washington, Ron Rivera tiene mucha experiencia, llevó a Carolina a un Super Bowl, ha manejado como maneja sus equipos Ron Rivera, que es esas defensivas ese estilo ochentero de, de la NFL eh, pero para mí, eh, saliendo de este tema donde será un partido muy interesante entre un equipo de Washington que para mí sigue siendo una incógnita el equipo de Tampa tiene un ingrediente muy importante Tom Brady que sabe hacer y deshacer en postemporada cuánta experiencia para Tom Brady estamos hablando de un legendario máximo ganador de anillos bajo, bajo centro ¿no? Eh, eh, tan, tan lógico eh, eh, y tan fácil suene no bueno, te vas con la muy fácil, con Tom Brady pero es la realidad, y, y es como todo deporte, hablemos de fútbol, NBA NFL, en, en todo deporte tienes un jugador con tanta experiencia como lo hace Jordan en la NBA Kobe en la NBA, como lo pueden hacer Nadal o otros tenistas en el tenis, eso es lo que hace Tom Brady en la NFL y eso va a ser sumamente importante va a elevar el, nive eh, va a elevar el nivel de sus compañeros
4: exactamente, y vaya que es un partidazo para mí el el juego entre el Washington Football Team y, y los bucaneros de Tampa Bay. Y yo sé que a, a Tame le gusta este tema de, de las líneas de apuestas. ¿No crees que es demasiado esta línea de apuesta en este juego entre bucaneros de Tampa Bay y el conjunto de Washington Football Team? Porque si revisamos los equipos con los que sufrió el conjunto de Tampa Bay, que fue en los 12 juegos ante Nueva Orleans... Eh, si no mal recuerdo también el juego ante Chicago, ante el, los carneros de Los Ángeles, son equipos que ejercieron presión sobre eh, Tom Brady y, y le terminó costando al mariscal de campo de 43 años de edad. Ahora pues lo van a sacar de la Florida y lo van a mandar a la capital de los Estados Unidos. No, no sé qué tanto, eh, cómo veas este partido porque creo que puede ser hasta engañoso entre Washington y, y Tampa Bay.
1: Bueno, antes de hablar de tema de apuesta, pues un poquito el análisis del partido, ¿no? Es un juego en donde vamos a ver 100% defensivas. Eh, estamos encontrándonos con un Tampa Bay en donde tema defensivo es la número 6 en total de yardas, la número 1 contra el ataque terrestre. Esto poco se habló, ¿eh? La defensa de los Buccaneers es la número 1 contra el ataque terrestre. Esto es extraordinario. Y la número 8 contra la, eh, puntos eh, en contra anotados. En la conversación del MVP tendría que estar Tom Brady. ¿Por qué tendría que estar? Porque para mí un, una definición o un concepto de MVP significa que eres el jugador más valioso de tu equipo y por, lo, y por ende quizá el más valioso de la liga. Si comparamos lo que dejó de hacer los Patriots esta temporada y lo que logran hacer los Buccaneers, vaya, vaya que te encuentras un MVP en esta situación. Un equipo que rompe puntos eh, en, su, en la historia de la franquicia, un equipo que vuelve a empatar la marca de juegos ganados de, de, de franquicia, un equipo que logra 40 touchdowns de paso de Tom Brady, la segunda vez que logra esta marca, la segunda más alta en su, en su carrera. Vaya, negar que desde el 2007 no participaban los Buccaneers en playoffs y que están ahí porque llegó Brady por el equipo que tenga gustes y mandes, no es gran diferencia la, la, la ofensiva que tiene James Winston a la que tiene hoy Tom Brady. Sí, Gronkowski, pero así que digas, eh, esto cambió la historia de los Buccaneers. No, tendría que estar en esa charla. La realidad es que va a enfrentar a un equipo que sí, su defensiva ha sido la sólida, ha, ha sido una defensiva extraordinaria, la número dos contra el pase contra eh, Yardas eh, por aire, la número catorce en tema de ataque terrestre, pero la número cuatro en puntos anotados. ya lo decía Ramcés ha promediado más de treinta y tres puntos en los últimos partidos, el equipo de los Buccaneers, pero va a enfrentar a un equipo que es el número cuatro en contra de puntos anotados. Entonces, me parece que va a ser un partido sumamente defensivo, en donde el respeto que pueda llegar a tenerle Rivera me parece que va a ser la, la decisión del partido. Y este juego se va a definir en la segunda mitad, Vamos a encontrar dos, par, dos equipos que son los dos mejores equipos en resoluciones ofensivas y defensivas de los que están en los playoffs en temas ofensivos y defensivos. Y hay que recordar la historia cenicienta que representa hoy Washington Football Team. Es un equipo que trae a Ron Rivera, que venció el cáncer esta temporada, uh -huh. el regreso de Alex Smith. Vaya, tiene todavía cierto encanto que es difícil pelear contra él. La línea de apuesta en seis y medio me parece un tanto normal, entendiendo que si tú lo compras en tema de apuestas en teaser, te queda para ganar el partido nada más el equipo de Tampa. Las altas y bajas en 45 también creo que están situadas de forma correcta. Yo sí veo un partido mucho más apretado y, y que al final lo va a acabar ganando una serie ofensiva bien armada por Tom Brady y lo va a acabar ganando Tom Brady, que es para que lo llevaron justamente en estas instancias.
4: Y ahora que estamos eh, con el conjunto de Washington eh, Football Team que se mete a playoffs, sí, con récord perdedor, pero al final así son las eh, reglas dentro de la NFL, campeón divisional del Este, esto se venía manejando prácticamente desde los primeros cinco partidos donde eran los equipos un completo desastre. Por ahí se enrachó los gigantes, por ahí al final se enrachó el conjunto de Washington y le terminó alcanzando a Washington con esa victoria ante las Águilas de Filadelfia. y Ramsés, quisiera saber tu opinión sobre lo que sucedió el domingo eh, anterior, el domingo por la noche, sobre todo ese último periodo donde Doug Peterson saca a Jalen Hortz, su mariscal de campo titular, mete a Nate Southfield y vemos eh, columnistas en, en, de, en redes sociales al día siguiente donde mencionan que Doug Peterson eh, terminó atentando contra el deporte en horario estelar. Sus mismos jugadores, por ahí se dice que salieron muy molestos con su entrenador en jefe porque les quitó la posibilidad de sacar el partido, porque al final siempre... Juegan todos a ganar. Volteamos a ver el ejemplo de los Jets, que al final ganaron dos partidos y parece que van a perder a, a Trevor Lawrence, el, la futura primera selección del fútbol americano colegial. Pero no sé qué te haya parecido esa decisión de Doc Peterson que vaya, que ha causado mucha controversia en, la, en los últimos días.
2: Mira, antes que nada, el, 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 el gran punto que hizo Tame sobre, sobre el tema de puestas, él es el pro, yo no, pero es muy interesante porque escuchándolo te das cuenta que el equipo de Washington, cuando gana, lo hace muy bien. Solamente recibe 17 puntos por partido. Será interesante ver esa línea, pero estoy de acuerdo de acuerdo con él. Oye, el tema de Filadelfia, pues ya tenemos, es increíble, ¿no? Cómo vas de un equipo que gana un Super Bowl, eh, que gana un Super Bowl a Tom Brady, que gana un Super Bowl a Bill Belichick, que le gana un Super Bowl a los New England Patriots. A esto, ¿no? Una, una rosca, un fiasco por el momento, eh, eh, se habla de que Carson Wentz eh, ha comentado que la relación está muy fracturada con Doc Peterson, que ya no se puede arreglar, que él quiere un trade, que él quiere un cambio. Eh, eh, Jalen Hurts había hecho dos grandes partidos, incluso yo lo recogí para el Fantasy Gus, y me ganó también junto a él en la última semana, me ganó la liga eh, en la que juego, así que lo, lo, lo estaba haciendo muy bien ahora. Yo, 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 yo estoy del otro lado, eh. yo, yo no estoy muy de acuerdo, no es la primera vez que vemos. Que, que un head coach saca a un jugador, particularmente un quarterback, cuando, una, tienes una gran victoria parcial, estás eliminado, no quieres lesiones, imagínate si se lesiona, eh, 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 nunca lo quieres ver, si se lesiona gravemente Jalen Hurts, eh, estarían quizás del otro lado, pues ¿por qué no lo sacaste? Eh, 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 etcétera, etcétera. Acabamos de ver lo que hizo... Bruce Arians con Tom Brady la semana pasada, prácticamente sacándolo a medio tiempo. Eh, no es algo que, que no estamos acostumbrados a verlo, no pero, pero el tema sí es desafortunado por cómo se juega ese partido. O sea, pues estamos hablando que se pateó un gol de campo en, 20, en, en 30 minutos en los últimos dos cuartos. Literalmente llegaba 17 a 14, medio tiempo, el, el equipo de Washington y se anota un gol de campo. Eh, dime, gran partido de defensivas o lo que tú quieras, o NFL sucio o NFL ochentera, es un partido muy malo, ¿no? Y, y al final del día, pues eso es muy problema de, de la televisora, de, de, de la audiencia. Estás viendo un partido de Sunday Night Football, siempre esperas de lo mejor, pero sabemos que en la NFL existe ese dicho: no hay partido malo, Filadelfia o Washington clásico en el este de la NFC, ¿no? Eh, y el tema que era particularmente para Washington muy, pero muy interesante, eh, eh, desde el tema de Alex Smith, que vimos también eh, lo que hizo su esposa por él, eh, Elizabeth Smith, que le regaló un, un, un trofeo espectacular, eh, eh, prácticamente hecho con el inmovilizador que, que él utilizó durante 17 cirugías. Fíjate que tú mencionaste un tema que a mí me encanta, Gus. El equipo de Washington también como que tiene algo romanticón Regresa Alex Smith. Tienes, no sé qué, no sé qué te pasaría si no estuvieras ahorita al lado o rooting for como diríamos por acá apoyando a Alex Smith. Diecisiete cirugías para que regrese al campo. Lo vimos jugar con un tobillo lleno de sangre durante la temporada, ¿no? Eh, también por el equipo de Washington no, no le quitemos crédito a las decisiones que en un momento toma a Doug Peterson. Pero ojo. Quiero ver lo que va a pasar en el off-season con Doug Peterson. Eh, eh, tiene, un, eh, tiene crédito que siempre es importantísimo en la NFL y es ganar un Super Bowl. No es fácil ganar un Super Bowl en la NFL, eh, eh, específica y particularmente por cómo y ante quién lo gana Filadelfia, porque eso cuenta eso cuenta a quién se lo terminas ganando, eh, eh, al, al legendario equipo de los New England Patriots, de Bill Belichick y, y, y el señor Kraft y Tom Brady. Pero pero yo sí espero cambios. Eh, eh, lo que sí te podría decir, yo, eh, también hablando con tema de, de, de filadelfia por el, por el tema de, de, de Hurts, hicimos nuestra tarea, muchachos, antes de ponerlo de titular en, en, en el campeonato de fantasy de un servidor, es la apuesta. Es la apuesta de, de Philly, de los Eagles. Eh, eh, es un quarterback muy interesante que tiene ese duo threat, esa... Eh, eh, ese doble peligro que ya es tradicional de tus Russell Wilson, de Colin Kaepernick cuando estaba en la liga, y de otros grandes, grandes jugadores como Watson, ¿no? Los de John Watson con, con los Texas. El Hurts se va a quedar, así que hay que hacer cambios, veremos lo que hace en el draft, y, y estoy muy, pero... Oh, oh. Eh, tengo curiosidad, eh, eh, dame, Gus, para ver lo que ocurre con, con Doc Peterson, que yo insisto, ha decepcionado esta temporada, pero creo que, que hubo un tema ahí también, una fractura con, con Carson Wentz, eh, eh, tú acabas de comentar el tema de, de algunos de los jugadores que terminan saliendo eh, molestos eh, eh, ¿no? eh, como lo de Sean Jackson y compañía, que, que, que es receptor del equipo de offense. Era interesante ver la decisión que se toma eh, eh, en el offseason por parte de, de los altos mandos de, del equipo de los Feliz de Eagles.
4: No, y es que veíamos también al centro Jason Kelsey, que es uno de los líderes, volteando a ver a, con cara de pocos amigos a Doc Peterson cuando restaban 10 minutos en el partido y, y todavía la diferencia eran 3 o 6 puntos, si no mal no me recuerdo. No era nada lo lo que la diferencia. Y también está el otro lado pues de los gigantes de Nueva York, ¿no? que estaban esperando esa derrota de del conjunto de Washington para meterse a postemporada, pero está la situación, por ejemplo, uno de los líderes de los gigantes como Gabriel Peppers dice, eso pasa cuando dejamos las eh, cosas en manos de otro normalmente no sucede como uno quiere y volteas a ver al coach Joe Judge de los Gigantes de Nueva York y también menciona de que su equipo va a competir los 60 minutos de juego mientras él esté a cargo tirándole ahí una pedrada a lo que sucedió con las Águilas de Filadelfia, pero no sé cuál sea tu opinión Alfredo respecto a lo que sucedió el domingo por la noche porque ha causado infinidad de opiniones. No,
1: la verdad es que es muy concreta y muy sencilla, fue una porquería, es una realidad, o sea, por más, como diría eh, el, el divo de Juárez, lo que se ve no se juzga, o sea, es un partido que estuvo totalmente arreglado, un partido donde a uno le convenía perder, al otro le convenía ganar, dejaban fuera a dos acérrimos rivales, no pasaba nada, vaya, creo que fue muy claro, este sobre todo esta serie ofensiva donde llegan a estar en la yarda dos, eh, lo, los Eagles, y no anotan en cuatro oportunidades. La verdad es que creo que fue muy claro todo, ¿no? El Sale, el Hurts, o sea, hay muchas cosas de las cuales deportivamente puedes justificarlo, pero pues que al final del día son muy claras, o sea, le convenía a Filadelfia perder para poder tener una mejor posición uh -huh. en el draft, y le convenía a los uh, Washington Football Team poder ganar para meterse a playoffs. Entonces, me parece que fue muy claro, fue muy evidente, eh, es un tanking clarísimo, pero creo que es un mensaje para la NFL, tiene forma de empezar a corregir esto. ¿eh? Y lo hizo la NBA, empezó a modificar el tema del draft, empezó a modificar las circunstancias para que no suceda esto en los últimos partidos de las temporadas. Entonces, creo que también es un buen mensaje para... Y además en el tema de apuesta, la, la línea de apuesta estaba en menos seis en favor de los, West, de, de los Washington los
4: Exacto
1: se acaba empatando también la línea, o sea, hay muchas cosas de verdad que que, que no, pues por más que quieras darle la vuelta deportiva, no se le encuentro, eh, se la encuentro en el tema competitivo, y sí, cuando dejas en manos de alguien más tu futuro, pues tienes que aceptar lo que decide esa persona, hacer con tu futuro, y en este caso no fue una persona, fue un equipo, y decidieron pues uno ganar, el otro dejarse ganar, y, y la historia está así. Ahora, si nos vamos a un tema de merecimiento, si bien nadie merecía eh, calificar de la, del este de la nacional, pues alguien tenía que hacerlo. Y creo que el equipo sí más constante acabó siendo Washington Football Team. Entonces, se acaba metiendo el que lo hizo un poquito mejor que los demás, y pues ahí está adentro con una defensiva que le va a poner, ya lo dijimos, creo que en eso coincidimos todos, le va a poner cierto trabuco al desempeño de Tom Brady, y, y bueno, pues esperará que pueda ser un mejor desempeño. La realidad también es que no volveremos a ver a Carson Wentz con los Eagles, es un coreback un, un que va a emigrar como agente libre a otro equipo, que creo que también lo merece, tuvo la pésima desgracia, la pésima suerte, que cuando fueron campeones, el equipo daba la mejor temporada se lesiona y todo se le atribuye a Nick Foles, pero bueno, pues así es la NFL, así es el deporte, y sí, estoy seguro que no volveremos a ver... A, a, a Carson Wentz apelando un poquito también a lo que decía eh, Ramsés una mala relación ya con Doc Pearson, no solamente con él sino con muchos agentes del equipo entonces creo que va a ser más fácil el que puedas cortar a los jugadores darle la oportunidad a un head coach que ya es campeón de Super Bowl que vuelva a ser un equipo y creo que la, la, el estandarte de este nuevo equipo es el señor Hutch.
4: Y ya veremos qué pasa con el futuro de Carson Wentz porque no descartaríamos esa opción de que fuera Indianapolis y se retira eh, Philip Rivers se reuniría de nueva cuenta con Frank Reich, que lo conoce muy bien a Carson Wentz, pero bueno, ya veremos qué sucede en un futuro con este mariscal de campo que, pues, sin duda tuvo una una temporada muy a la baja comparación de otro de otros años. Pues nosotros llegamos a su fin, a este podcast, a disfrutar los playoffs porque lucen los partidos realmente muy, pero muy atractivos. Muchas gracias, no, me eh, me Ramsés.
1: Dejas me dejas preguntarle rápido a Ramsés. ¿cuál dale, es dale. De conferencia nacional y conferencia americana igual a ti, Bush.
2: Adelante, Ramsés. Repíteme, Tame, los favoritos. Tu final de conferencia nacional y tu final de conferencia americana. Ah, qué buena, qué buena. Mira, me, leí, me, leíste, me leíste la mente, Tame, porque así lo escribirá. En el NFC tengo Packers Tampa Bay con Tampa ganando. ¡Uh, qué locura, Ramsés! Está loco. Y en el AFC tengo Bills. No me la van a creer, Tame. No me la van a creer. Bills. Y me va a odiar Tame por el tema de las apuestas. ¿Están listos? ¡Bills contra los Browns! ¡Bills contra <risa> los <risa> Browns! ¿eh? Ya veremos, que comentario? por cierto no va a tener coach este Mira, fin de no. semana. Yo, yo respeto mucho, obviamente, <risa> Tame Usun sabe todo de la NFL y comentó lo de Pittsburgh y Baltimore, pero yo lo veo del otro lado. Ninguno de esos equipos me convence y por ahí se puede colar el equipo de los Cleveland Browns ya con, con, con el regreso, obviamente, de sus receptores estelares, ¿no? Eh, y, y el ataque terrestre es en el que yo confío muchísimo no eh, tiene el one two punch el uno dos más importante de la liga para mí ahí con el y compañía pero bueno veremos lo que pasa pero esos son mis mis favoritos y simplemente ya para para, para dejarlos ir, muchachos, ni modo se quedaron fuera pues, los 49ers, los Dolphins y los Giants,
4: ¿eh? No vamos a estar en playoffs, no vamos a estar en playoffs, pero respecto a mi equipo, a mí me ilusiona el futuro de la mano de, de Joe Josh, este entrenador en jefe que me ha gustado, pero ya veremos qué pasa. Necesitamos un receptor top en esos gigantes de Nueva York porque es un verdadero desastre lo que hay alrededor de, de Daniel Jones, pero en cuanto a mis finales, yo me voy a quedar con los eh, Bills de Buffalo ante los jefes de Kansas City, que es la fácil y en la, en la nacional me voy a quedar con el conjunto de eh, los empacadores de Green Bay y voy a colocar ahí un caballo negro. Más allá de que perdieron contra los Jets de Nueva York, creo que los Rams pueden ser una, uh. una gran opción en esta postemporada No sé cómo veas, Tame.
1: Yo en la americana me voy a quedar con lo que puse desde el principio de la, de la misma. Yo puse Pittsburgh Baltimore, la final de la conferencia, Ay. me voy a quedar... Si no llegara a Pittsburgh, creo que serán los Bills. El que no va a llegar a esa final de conferencia son los Chiefs. De eso estoy 93% seguro. Entonces me quedo con la que puse: <risa> a los wow, Chiefs wow. contra Bills, contra, eh, perdón, contra Baltimore. Y de la conferencia nacional me voy a quedar con los Packers enfrentando a los Rams. Me ¿Ah? gusta mucho ese. Coincidimos. Ese, yo sí creo que los Rams. Además traen el flow del tema de Los Ángeles. <risa> no olvidarlo, las cosas sí, 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 del sí, deporte sí. son importantes y traen el flow del equipo de Los Ángeles, es el único que está dentro entonces eh, soslayarlo creo que me parecería un error pero al final sí sí creo que se puede dar un, un Super Bowl muy interesante otra vez revivir uno que ya fue, si no mal recuerdo, el 43 Green Bay frente a Pittsburgh
4: Exactamente, pues eh, yo también coincido y creo que pues Jared Goff está en la oportunidad y en el momento de callar a sus críticos, ver cómo está de ese pulgar derecho, que creo que fue una buena opción que se terminara operando la semana anterior, y ojalá pueda estar el próximo domingo ante los halcones marinos desearon. Pero a mí me da algo por ahí de que los Rams van a hacer algo bueno esta postemporada. Sí,
1: coincido, eh, coincido.
4: Pues ya veremos, ya veremos y lo estaremos platicando en futuros eh, podcasts. Un placer, la verdad, siempre trabajar con ustedes. Muchísimas gracias, Ramsés. Abrazo muchachos, cuídense mucho, no hay que bajar la guardia. ¿eh? Exactamente, muchísimas gracias Alfredo, y pues a disfrutar los playoffs y también a las apuestas, porque nosotros acá también le damos con todo.
1: <ríe> gracias Gus, Rantes, un fuerte abrazo y recordarles todos los playoffs a través de TUDN, Canal Exacto. 5 acá en México, entonces no se los pierdan. Todos, absolutamente todos los partidos de playoffs a través de Canal Simplitudes.
4: Exactamente. Nosotros llegamos a su fin a este podcast de Tu Zona Roja, Alfredo Tamer Ramsés Sandoval y un servidor, Gustavo Rivadeneira.
2: Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
0: Let's listen to the facts and beat
2: the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at BeatTheStigma.org.
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.